0: Esta semana en el Vende Diferente Podcast.
1: En el sector B2B y sobre todo en el sector industrial hay una falta muy grande de, esta, de dedicarle tiempo a diferenciarte. O sea, tú normalmente ves páginas de, de un sector y son todas iguales, todas dicen lo mismo, todas cuentan lo mismo, todas hablan del producto de lo mismo, ¿no? Y, y creo que, que, que con un esfuerzo en esta parte más de posicionamiento y más de entender... Eh, quién es tu cliente, no? de, de realmente ser customer céntricos, no de decirnos, lo de verdad de serlo, eh, tú puedes conseguir dejar de competir en precios. ¡Es
0: tiempo para vender! Sí. ¡Oye! Oh, yeah. Hola a todas, antes de comenzar con este super episodio de podcast, Quiero recordarles sobre el próximo taller que tengo con mi amigo Blas Martínez. Se llama Llena Pipeline con clientes perfectos B2B este 13 de septiembre. Para inscribirse solamente tienen que ir a masventasb 2 bcom slash pipeline. Ok, 2 bcom slash pipeline. Vamos a, a tener el lanzamiento también dentro de este taller de nuestro nuevo libro. Se llama los 50 mensajes más disruptivos para agendar reuniones en LinkedIn. También en el taller vas a aprender cómo usar cadencias para agendar más reuniones. maneras para empezar conversaciones con tus próximos clientes. Incluso tengo una lista de 30 conversation starters. Vamos a hablar de automatización, de cómo identificar tu perfil ideal de un cliente. De si quieres empezar a llenar tu pipeline con clientes perfectos y agendar reuniones con ellos. Esto es el taller para ti. Entonces, másventasb2b.com/slash pipeline. Que disfruten el episodio de podcast. Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Pennings, de Ventas B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no oíste ya los otros episodios, pues hay muchos. Y si te gusta el contenido, por pues, favor puedes darme una calificación y comentar en iTunes, YouTube o Spotify. De esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y lo más importante, como siempre, cambiar su vida. Hoy estoy con una amiga en Madrid y también, también chicos, tiene su propio podcast, entonces tenemos que hablar de esto. Y el tema de hoy es cómo dejar de competir por el precio, yo sé que muchas personas en este momento tienen que luchar por el precio del mercado. Hoy en día es un poquito más complicado y eso significa que tenemos que destacar el valor, chicos, y no solamente enfocarnos en el precio. Entonces, Leticia del Corral, bienvenida al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, Chris, por invitarme.
0: No, muchas gracias por aceptar la invitación y, y te felicito también por tener tu propio podcast Inventors B2B. Se llama Soy B2B. ¿Qué tal la experiencia con tu propio podcast?
1: Bien, la verdad es que me gusta mucho. Me gusta mucho... Eh, normalmente suena hacer uno más de, de, de un temática en la que hablo yo, investigo yo, de un tema que me apetece. Y luego hago entrevistas. Y me gustan muchísimas las entrevistas porque es una excusa buenísima para hablar con gente con la que me gustaría hablar.
0: Uh -huh.
1: que no que si les llamas y les dices oye nos tomamos un café igual te, te, te dicen está loca qué hace pero me dices oye ¿te voy a hacer una entrevista para mi podcast y te dicen que sí <risa> ver, siempre lo, escucho, lo lo uso de excusa no para hablar con gente con pues bueno que, que me gusta lo que hacen que me gusta lo que están haciendo en su, en su mercado y, y que creo que pueden aportar algo no a, a, sí. a, pues,
0: a mis seguidores obviamente es lo que hacemos aquí en vende diferentes podcasts Ahora te estoy conociendo. Es una muy buena manera para hacer networking. Entonces, chicos, si están pensando en hacer un podcast, es una muy buena manera para aprender nuevas estrategias, técnicas de los otros expertos en la industria. Hacer amigos y hacer networking y tal vez hacer más negocios. Uh, entonces, Leticia, cuéntanos un poquito... ¿Por qué este tema para ti es, es tan interesante? Porque estábamos conversando por WhatsApp Jay, y yo dije, hey, mira, Leticia, siempre tenemos un, un tema específico y, y me dijiste esto. Entonces, ¿por qué dejar de competir por precio?
1: Bueno, yo um, empecé en, en, en esto del marketing B2B o, o, de, o del sector B2B por el marketing, ¿no? Empecé como product manager en Vodafone hace pues 20 años, de ahí di el salto a responsable de marketing de una empresa eh, tecnológica, de ahí a, a llevar toda la parte de tecnología en, en, en toda Europa, y bueno, pues eh, al final, con mi, por mi background, ¿no? yo me he acercado a las ventas desde el punto de vista del marketing y de la estrategia, eh, para mí la diferenciación es súper importante, y si tú consigues Ajá, ¿sí? construir una buena diferenciación, tú consigues eh, que un cliente esté dispuesto a pagar más por lo que tú ofreces, aunque el producto sea prácticamente el mismo que, 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 el, de, que el de al lado, ¿no? Eh, y creo que, que en, en el sector B2B, sobre todo en el sector industrial, hay una falta muy grande de, esta, de dedicarle tiempo a diferenciarte. O sea, tú normalmente ves páginas de, de un sector y son todas iguales, todas dicen lo mismo, todas cuentan lo mismo, todas hablan del producto de lo mismo, ¿no? Y, y creo que, que, que con un esfuerzo en esta parte más de posicionamiento y más de entender eh, quién es tu cliente no de, de realmente ser customer mercéntricos no de decirlo, sino de verdad de serlo, eh, uh -huh. tú puedes conseguir dejar de competir en precios, dejar de competir en precios porque es absurdo entrar en esa guerra
0: y es interesante que hay tantas empresas que tienen los mismos páginas las mismas uh, propuestas todo ¿quién? empiecen con quiénes somos, luego hablan de solución, sus atributos, sus características, sus beneficios, pero estos también son empresas exitosas, entonces deben saber que esta no es la manera para competir en el mercado. Entonces, ¿por qué tantas empresas exitosas aún están tan fijados en la solución y cuando este pasa, no pueden diferenciarse?
1: Pues porque son exitosas, porque siguen haciendo negocio, a lo mejor no, no tanto como el que podrían hacer, pero siguen haciéndolo. Y luego también hay, hay muchas eh, como ideas preconcebidas de que esto es así, ¿no? En, en general, en, en, en el sector B2B, sobre todo en los sectores más industriales, se, se ha sí. puesto que el marketing no sirve para nada, que el marketing sí son ferias, folletos y poco más. Ahora un poco más LinkedIn, ¿no? Pero, pero no hay una concepción, no hay una. Un conocimiento por parte de estas empresas Y por parte de los CEOs de estas empresas De realmente cuál es el trabajo De un, de un director de marketing O de realmente cuál es el trabajo De, de, de una, una buena estrategia de, de marca no Cuando muchas de estas empresas Hablan de estrategia Hablan de estrategia comercial No hablan de, de una estrategia realmente de, de, de producto Una estrategia de, de, de marca no Entonces mm -hmm. yo creo que Que, que que es lo que estamos viendo en el mercado. El otro día veía una, una encuesta de, de Gartner, ¿no? Que decía que eh, la razón por la que un cliente B2B eh, compra, ¿no? en, Entre eh, marca, la solución que das y las personas con las que trabajas era como 20-20-60. Eh, o sea, 20% era la marca de, de, de la empresa, 20% era la solución y el 60% era la persona que te la vendía. Y esto sí. es así no porque la marca no sea importante o tu solución no sea importante. Esto es así porque es lo único en lo que tú eres diferente. Al final eh, lo, lo que ocurre es eso, que, que no, les, no, no la marca y la, y la, y la solución es, prácticamente es igual, es indistinguible para el cliente. Uh -huh. Entonces lo único que tiene realmente para decidir es la persona que te lo vende. Si le crees no le crees, confías en él tienes un, un buen rapport con esa persona... Pero eso no quiere decir que tu solución y tu marca no, no importen, es que no les estás dando valor. Si tú consigues que, que esos porcentajes te eh, de diferentes del resto, vas a, a, a vender mejor, vas a poder vender a, a precios premium y, y vas a poder también eh, conseguir más fidelización de, 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 de ese cliente. Porque lo que sí. estamos viendo a día de hoy es eso, que, que el, prácticamente todas las marcas son indistinguibles unas de otras y que las soluciones son prácticamente iguales. Hay muy poca diferenciación en la solución. Y eso hace que al final el mercado se convierta en una commodity. Y nadie quiere vender commodities, ¿no?
0: <ríe> no, pues si sí, vamos a vender un commodity, es, ya ah. tenemos que luchar por precio. Incluso hay claro. empresas que venden commodities y, y, y pueden venderlo por más, pero es un poquito más complicado destacar el valor. Ahí depende mucho del vendedor, este 60% de lo que estabas explicando. Entonces, me gustan estas este, este, este cifras, okay, 20, 20, 60, porque también estoy de acuerdo con esto. Um, cuando vamos a diferenciar a nosotros, es más fácil diferenciar nosotros como vendedores en lugar de diferenciar la solución. Pero también tenemos que entender los puntos donde podemos diferenciar la solución en frente de la competencia. Um, pero... Cuando tú estás trabajando con clientes, uh, ¿qué estás haciendo con ellos para identificar los puntos dentro de una conversación de ventas donde pueden destacar más la calidad de su servicio y el valor agregado y cambiar este enfoque de, de precio donde muchas veces sus clientes están fijados y dicen, mira, el precio es el precio. Pero esto es el valor que vamos a entregar. Todo el mundo escuchando saben que eso es lo que tiene que ser, pero no saben las mejores tácticas o estrategias en cómo llegar a este, este punto.
1: El problema es que esta construcción de valor no se puede hacer desde ventas. Ventas es como, como el último, ¿no? la, la última barrera, el último el punto de ataque. Esta construcción de valor tiene que hacer desde arriba. Y eso es lo que no, no, no están haciendo las empresas. Es donde están fallando. Están fallando a sus equipos de ventas en realmente ayudarles a poder eh, expresar el valor real de lo, que, de lo que se está vendiendo en esa empresa o de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, Ajá. normalmente, empiezo trabajando desde arriba. Empiezo trabajando desde eh, eh, tra estudiar a los clientes, entender qué atributos son importantes para los clientes, qué... Eh, ¿Qué estamos aportando a ese cliente más allá ¿no? de, de, del producto que estamos dando? ¿no? Trabajo los Yo los estuvidón suelo trabajar con entrevistas Yo estuvidón donde trabajamos pues, tanto los Yo estuvidón más eh, claros, no de como también los emocionales y los sociales. Entonces, con toda esta información, lo que a, a, eh, trabajamos es qué atributos diferenciadores tiene ya la marca y tiene ya la solución y cómo podemos ponernos en valor. Eh, con esto eh, trabajamos los insights comerciales, que el insight comercial es al final eh, como esta cosa que, ¿no? que te hace diferente cómo impacta en tu en tu empresa, ¿no? Cómo impacta en tu ICP o cómo impacta en, 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 la, la, en la tipología de empresa a la que tú quieres vender, ¿no? Y, y es eso, o sea. Cómo poner en valor lo que te hace diferente y eso es lo que trabajamos en, más en la parte con, con comerciales, ¿no? con la parte más de, de ventas, pero es importante esa, ese trabajo previo, sin ese trabajo previo de investigación y de, y de un posicionamiento nuevo de la empresa o terminar de depurar el que ya tiene, es muy difícil que eso permee ¿no? en, toda la, en toda la cadena de valor y que, y que al final los que tienen que defender lo que son los, los la, la, el equipo de ventas, eh, se lo crea y lo sepan defender, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que, que hay que empezar por arriba siempre para, para defender esto. Luego, una vez que llegas al equipo comercial, pues siempre hay tásticas, sí. ¿no? A mí me gusta mucho trabajar con, 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 bueno, venta consultiva, por supuesto, pero bueno, yo he creado una, una metodología propia muy basada en el ABM, yo llevo... Cuatro o cinco años haciendo ABM en España, fui de las primeras. Entonces me di cuenta muy pronto que cuando tú hacías acá un base marketing, eh, que es básicamente hacer marketing para cuentas específicas, era muy uh -huh. importante que hubiese una unión total entre los departamentos de marketing y ventas. Y para que, que si diese esa unión, eh, ventas tenía que vender de forma diferente a como estaba acostumbrado. Lo que tú no puedes hacer es crear un, una eh, estrategia de, de marketing ABM en la cual tú estás vendiendo una serie de atributos, una serie de, de insights comerciales, y que luego llegue el, el equipo de ventas, ¿no? Y empiece a hablarle de otra cosa totalmente distinta, que no tiene nada que ver con lo que tú has, eh, has contado, ¿no? Y, a, y de ahí nació esta metodología, ¿no? Para, para conseguir, eh, pues eso, adecuar el... Eh, que no sea una metodología de ventas de vender, sino uh -huh. que sea una metodología de ventas de empezar aportando valor.
0: Entiendo, entiendo. Pero puedes darnos un ejemplo, porque muchas veces la gente va a decir, mira, todo comienza desde arriba. ¿Okay? Entendemos que tenemos líderes dentro de la empresa que tienen que uh, entregar más como una visión al equipo comercial en cómo deben destacar algunos puntos específicos dentro de nuestra propuesta de valor. Uh, pueden ser tal vez un entrenamiento, un día, un workshop enfocado en esto. Y luego, no sé, 20% de los emprendedores van a entender lo que estamos comunicando y los demás siguen haciendo lo mismo. Entonces, danos un ejemplo de, de cómo una empresa puede identificar algunos de estos puntos puntos claves dentro de su propuesta de valor y, y transferir esta información al equipo comercial para que puedan utilizarlo en el front line, okay, hablando con un cliente, para destacar el valor y no ir de nuevo por el precio porque esto este es lo que está pasando. Aún yo veo una brecha entre la parte de arriba que está generando esta visión y propuesta de valor y al final el vendedor que está ahí en momento en estar enfrente de un cliente y no sabe cómo, cómo transmitir esto.
1: La, la clave está en, en lo que te comentaba, esta metodología que yo trabajo, que la llamo Ceres, en lo que trabajamos es primero contexto, ¿no? Que, eh, que es entender con quién estamos hablando y con quién tenemos que hablar, porque todas las cosas que nos estamos encontrando ahora en el B2B es que se, las compras en grupo, ¿no? Que yo uh ya -huh. si hablando con este tío, pero este tío no decide nada. Lo deciden 10 personas, ¿no? O 5. Eh, la parte de contexto y la parte de educación. Entonces, la parte de educación lo que trabajamos es desde el equipo de marketing y el equipo de estrategia eh, qué le tienes que contar a ese cliente. O sea, cómo vas a trasladar a ese cliente eh, esta diferenciación de la empresa y lo vas a condensar en una, en, en una, en eh, lo que llamamos un insight comercial, ¿no? En una historia, en una... Eh, en, en, en algo llamativo para el cliente que le ayude a entender cómo le vas a ayudar, ¿no? Uh -huh. Entonces, en vez de hablarle de tu producto o servicio, le vas a hablar de una problemática que el cliente tiene y que sabemos que la tiene porque hemos investigado. Entonces, tú le vas a hablar de esa problemática que el cliente tiene y le vas a decir cómo podría resolverla, no con tu producto o servicio, sino cambiando...
0: In, in en general, general, cómo puede resolverla, sí.
1: Claro. Y de ahí pasas a contarle eh, qué podría suceder. Si esto es verdad, esto que diciendo, esta forma de pensar diferente eh, en real. Eh, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo con un cliente mío real. Eh, hacen un tema de abrasivos, ¿no? Pues ellos tienen un, 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 un abrasivo que eh, eh, es más caro, pero eh, sí. deja una, un, un acabado muchísimo mejor. Lo que hace que. Eh, el, 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 la persona, el empleado que utiliza el abrasivo se canse menos, tenga menos bajas por enfermedad eh, el acabado es mejor, eh, la pieza sale mejor hay menos piezas rotas entonces al hacer la investigación nos dimos cuenta que uno de los grandes eh, cambios de, de mentalidad que teníamos que hacer con ese cliente era el de, el de eh, hacerle ver que, que tenía que, que aunque fuese más caro a la larga era más barato porque era una diferenciación que no estábamos sabiendo trasladar al cliente. Bueno, pues eso, eh, entonces eh, eh, es, descubrimos eso, que no estábamos sabiendo trasladar realmente el impacto real de usar un producto más barato. Que al final dices, es que el impacto va eh, de, de usar este producto más barato, es que tienes más bajas, eh, tienes más producto que te devuelve porque no está en buena calidad. Eh, sí. Mil cosas que no estás teniendo en cuenta, estás yendo a precio y no estás teniendo en cuenta realmente de lo que estás pagando de verdad. Entonces, creamos esta, eh, eh, pues esa, esta educación, ¿no? Basada en, en este contenido, y claro, eh, una vez que ellos entienden eh, lo que están comprando y lo que, y, y lo que les está costando realmente lo que están pagando, eh, es mucho más fácil eh, que te acepten, ¿no? Un precio más caro, ¿no? Porque entienden sí. realmente lo que están eh, pagando.
0: En, en, no sé si has escuchado esta frase, es, es muy popular en Colombia, se llama, o pues no se llama, es... Um, lo barato sale caro. ¿Escuchado esto? En lo, lo usamos.
1: Lo barato
0: sale caro. Sí, y es cierto. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando uh, estamos luchando por precios porque el cliente no puede ver la diferencia en valor. Pues porque esos, esos vendedores también están fijados en el precio hoy. Como el precio es el precio, pero también hay un costo de no tomar una decisión. Hay, hay ahorros que un cliente puede tener, como estabas mencionando, en el corto y mediano plazo. Entonces, si alguien va a hacer una inversión un poquito más costosa al principio, en el mediano plazo, van a tener ahorros muchísimas grandes. Entonces, es una... Es, es, es la solución más barata al final. Pero hay vendedores que no, no, no pueden explicar esto a su cliente, porque incluso cuando hay gente que dice, Chris, tú eres costoso no tu, tus entrenamientos son son muy caros y yo mi respuesta es de verdad yo soy lo más barato eso es solamente una manera para ser disruptivo y luego yo explico por qué porque van a conseguir esos resultados y en el corto, mediano y largo plazo esto es el resultado de la empresa en lugar de seguir haciendo lo que están haciendo. Y es, es como una, una manera para tener esta conversación. Porque siempre es como, como si es el más barato. Mira, te explico y Incluso yo tengo en Excel calculando um, los, los ventas, los ahorros los que van a tener por disminuir cosas operacionales. Y yo puedo mostrar a ellos, mira, después de mes uno, dos, tres, cuatro, vamos a estar en esos rangos. ¿okay? Entonces vas a recibir retorno sobre inversión en menos de dos meses. Y... Si no tomas una decisión, aquí hay el costo de no tomar una decisión, que puede ser miles de dólares. Claro. Por si guiesen exactamente súper lo mismo.
1: Ayudarles a calcular el error, pero también es igualmente importante darles razones que no sean solamente el precio. Una de las cagadas, no, una de las cosas que se hacen mal, eh, casi todos los vendedores, es que hacen venta consultiva, que está fenomenal. Eh, mm -hmm. Ahí en la venta consultiva lo hacen todo bien. Y luego llega a la hora de, de mandar el presupuesto o la cotización, eh, que, que bueno, yo salvo en contadas ocasiones creo que no hay que mandar, eso hay que explicarlo siempre, y entonces mandan un papelito donde ponen no sé cuántos litros de lubricante, no sé qué, eh, 20.000 euros. Sí. O sea, llevas tres reuniones de venta consultiva entendiendo lo que le pasa a este cliente, empatizando con él entendiendo eh, su problemática, le has vendido la idea de por qué tu lubricante es mejor que el otro y por qué tal, tal, y luego llegas a, a la cotización, que es lo que ese cliente va a mandar al resto de, de los decisores de compra, porque recordemos que ese cliente muchas veces no decide nada. Eh, sí. Y no le pones todo eso que le has estado contando antes para que la persona que reciba este correo no tenga que hacer de nada, no. no... O sea, y, y no solamente no le pones... En todo en todo lo anterior no De por qué lo tuyo es mejor El, el cálculo del ROI, etcétera, etcétera Sino que no le pones todo lo que va incluido En ese precio, muchas veces eh, Sobre todo la gente que vende producto no Se centra en 10 eh, No sé cuántas cajas de, de tal Producto, no, no, pero es que en ese precio No solamente van las cajas Desde las no sé cuántas cajas En ese precio va eh, tu departamento de postventa. en ese precio va el tío que vas a mandar para ayudarles a montar el no sé qué en ese, en ese precio hay un montón de cosas que están incluidas, que yo no sé si el otro las incluye o no pero yo las incluyo, entonces como yo las incluyo a coste cero no, no es a coste cero, están incluidas en ese precio o sea, mm -hmm. esa villa cuesta
0: Es parte de la solución es decir. Claro, sí. porque
1: yo tengo Una solución mayor, porque yo esa villa Te la estoy calculando a medida Porque la mía tiene un acabado de no sé qué Lo que sea, pero va incluido en ese precio sí. Entonces muchas veces yo por ejemplo tengo hace poco eh, eh, hice una entrevista a una eh, directora de, de compras de, de, de bueno con muchísima experiencia no y ellos eh, era ellas están está en hacer temas de licitaciones no los, los famosos RFPS y dice, muchas veces elegimos por precio porque no tenemos nada más sobre lo que decir no es que queramos el más barato es que son tan iguales lo que nos presentan yo, yo nada he... cogemos el más barato porque es lo único que podemos juzgar entonces se trata de dar a nuestros clientes algo más sobre lo que poder recibir, algo más sobre lo que poder juzgar porque si no, claro que van a ir a precio aunque hayas vendido perfectamente aunque lo hayas hecho todo estupendo y hayas hecho una venta eh, súper consultiva eh, apoyando tu diferenciación da igual, sí. si la cagas en la parte final, si el, el entregable que das no eh, está toda esa información vas a volver a, a competir en precios
0: y este... Aquí para mí, un tema importante es criterio. Entonces, tenemos que entender cuál es su criterio en tomar una decisión. Um, porque si alguien dice, mira, pues es precio, 100% están en el precio, yo no voy a participar. Ok, porque yo, no, yo sé que yo no soy el más barato y tampoco quiero claro. competir por precio, porque hay muy poco margen en la venta. Y es tenemos que identificar. Es... Ay, yo, sí.
1: Hay clientes que lo que mejor puedes hacer es pasárselos a la competencia,
0: o sea, mm -hmm.
1: no puedes ser todo para todos.
0: Y qué, ¿en qué momento estás identificando este criterio adicional con un cliente? Porque incluso yo hago un, un tipo de precalificación con un cliente antes, donde yo hago una pregunta, que okay, es una encuesta diciendo como, ¿cuáles son los retos más grandes que estás enfrentando el departamento de ventas hoy en día y el cliente va a listarlos. Y luego la siguiente pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto a invertir para solucionar esos problemas? Y hay, hay rangos, ¿ok? Solamente doy rangos. Y aquí quiero identificar más o menos cuánto el cliente está dispuesto a invertir. Entonces un cliente puede decir, oh, mira, en el primer rango es de dos a dólares Y si un cliente va a escoger esto, ¿ok? Tal vez en minuto 30 o 40 de la conversación después de identificar específicamente cuáles son sus necesidades, yo puedo tener una conversación sobre el precio. Porque me parece súper importante tener esta conversación para seguir adelante y definir las mejores soluciones. Pero cuando Hola. tú estás conversando con un cliente, ¿cuándo para ti, cuándo es el mejor momento para tener una conversación sobre el precio? Porque lo que pasa bastante, bastante en la venta B2B es la gente pasa uno, dos, tres, cuatro reuniones mucho tiempo sin tener una conversación sobre precio o presupuesto y al final presentan una solución y el cliente es como <coughs> what es 10 veces más de lo que estábamos pensando y ya hemos perdido mucho tiempo de nosotros y el cliente porque no, no arrancamos como perfilando bien las expectativas de precio, porque aún es importante. si uh, Yo podría tener un, un, un reto muy grande dentro de mi empresa y alguien puede decir, sí, Chris, aquí es, la solución es 30 mil si, dólares. No, no voy a pagar esto. Es que no tengo 30 mil dólares disponibles para darte. Ni importa lo que dices que vas a hacer para mí. Es okay? yeah. no, muy, muy poco probable. Que vaya.
1: Que hay que diferenciar si vendes producto o vendes servicio. Si vendes servicio, estoy totalmente de, de, de acuerdo contigo. Si vendes producto, normalmente tú ya sabes los rangos en los que se mueve el mercado. Y, y bueno, pues mmm, yo, si vendes producto, yo te recomiendo que nunca jamás hables de precio cua, hasta que no tengas clarísimo que ellos han entendido el valor diferencial de lo que tú haces. Vale, porque una vez que tú, un cliente B2B, una vez que tú le pasas el presupuesto con un precio, olvídate, ya no te voy a buscar el teléfono nunca más. Ya la venta es interna. Y en la venta interna, lo que ya has podido hacer, lo has hecho y lo que no hayas podido hacer.
0: Sí, muchas veces aquí si alguien me pregunta por precio temprano, uh, no voy a dar precio. Mi ni, ni pregunta es, ¿qué, ¿qué tipo de investigación has hecho hasta ahora? ¿Okay? ¿Estás mirando algunas otras alternativas? Uh, en qué rangos has visto. Entonces, yo claro, quiero entender claro. si, si el cliente no ha hecho ningún tipo de investigación, um, no voy a dar un precio. Yo puedo dar un, un rango muy ah, grande mira. y decir, si, mira, estamos jugando por aquí. ¿En la
1: parte de servicios, sí. En la parte de servicios, tú primero, yo lo que yo hago, ¿no? Con mis clientes y lo que hago yo conmigo misma, ¿no? Yo tengo un Xp, ¿no? Yo tengo un, un cliente ideal eh, que es pues, una serie de rangos que lo convierte en mi cliente ideal. Entonces, yo sé que ese cliente ideal puede pagarme. A lo mejor no tiene presupuesto o el que ya no tiene presupuesto, pero puede pagarme. ¿Y puede sacar el dinero? Sí.
0: Ese <ríe> puede sacar? Eso también es, es, es diferente, porque si sí, yo tengo yo clientes ideales... Es... Ajá.
1: Claro, si, si él forma parte de mi cliente ideal, yo hago la venta. ¿Vale? Y, a, y el precio se lo mostraré al final. Si yo tengo dudas de si esa persona está dentro de mi cliente ideal, entonces sí que antes de empezar a hablar con él, le pongo rangos de precios yo tengo diferentes soluciones tú puedes eh, formación que está en este rango de precios, puedes hacer eh, consultoría que está en este rango de precios o puedes hacer formación online que está en este rango de precios, ¿cuál te interesa? pues me esa consultoría, bueno pues vamos adelante, pero tú ya sabes que, que estás entrando en este rango de precios sí. luego te puedes a llevar las manos a la cabeza
0: y, ¿no? y esto, lo, lo, que, lo, que, lo que me gusta de esto es, es tener esta conversación um, como com comunicación asertiva al principio sobre precio y el cliente quiere seguir conversando con nosotros, significa que, mira, hay interés y está manejable este tipo de, de presupuesto que estamos planteando. Cuando tú hablas de, de ICP, porque también yo, yo tengo un ICP y son empresas grandes en el sector de tecnología, aún yo sé que están tienen dinero, yo sé que tienen dinero, pero no significa que tienen presupuesto. Porque a veces uh, me dicen, no, ya está congelado, entonces... Bueno, pero eh, aquí, el próximo aquí...
1: año, o sea, rieritos somos y por el camino nos encontraremos. Es decir, eh, tú al final, eh, si tú has conseguido hacer un buen impacto en la empresa, a lo mejor este año no tienen presupuesto, pero, pero ya lo van a, a pedir para el próximo año, estará tu presupuesto cerrado para el próximo año. O sea, sí. si, si es tu ACP, si, si es la, eh, tu cliente ideal, da igual que no te compren este año, ya te comprarán el siguiente. Eh, pero yo no dejo de vender porque no tengan presupuesto.
0: No, no, no. no. Obviamente siguen un, un ICP y voy a seguir acercando a este cliente. Pero si
1: luego te dicen, cuando no,
0: cuando no, presupuesto, no tienen no presupuesto, no presupuesto siguiente lo
1: hacemos.
0: Pero hay, hay cosas que aún podemos hacer. Por ejemplo, si alguien, un gerente de ventas o gerente de recursos humanos, está diciendo: no tenemos presupuesto. Si yo tengo una conversación con alguien más arriba, un CEO, un CFO, sí, ellos pueden encontrarlo. Claro. Todo, todo depende de con quién estamos conversando también.
1: Y, lo, y luego también lo que tú decías, muchas veces hay que poner eh, el, la, la inversión en contexto, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó, ¿no? Con una, muy parecida a lo que tú contabas antes, ¿no? Era una formación para todo el equipo de ventas de una gran empresa española que iban, pues eso, 60, eh, iban a parar prácticamente ah. la empresa porque era... 60 personas de toda España en un hotel, eh, de dos días de formación ¿no? Y, y me decía la chica de recursos humanos, es que tu propuesta es la que más nos ha gustado, pero te vas de presupuesto de lo que nosotros eh, teníamos pensado eh, entonces a ver si nos podrías bajar un poco y claro, yo dije, pero vamos a ver o sea, estás pagando una pasta de hotel estás parando a tus personas dos horas, o sea, dos días de que no van a trabajar lo más barato soy yo o sea, la clave de que esto funcione soy yo o sea, tú quieres que, te, que, que el presupuesto te entra, Vete al hotel y, y en vez de agua a Don Peñón pide agua, no sé qué. O sea, hey, Negocio con el hotel, no negocies conmigo Negociar conmigo es absurdo Porque sí. la, el, el, lo gordo de, tu, de lo que tú te estás pagando Lo gordo es el hotel Y, y, y pagar a tus personas dos días enteros Yo soy peanuts, o es que, Y en cambio La clave de que esto sirva para algo Soy yo entonces, eh, sí, si no te ajusta el presupuesto, vete a apretar al hotel, no me apretes a mí.
0: Y, y, no, no, y, y, y no, no pide descuento al hotel tampoco. Eh. Claro, <ríe> es o sea... que paguen, paguen lo que el hotel está ofreciendo. Y la parte más importante, okay, la persona que va a hacer la intervención, es como, no, dame, dame otro descuento, más descuento, bájalo, bájalo, bájalo. bájalo. Mm, es, no, es un buen punto. Yo,
1: nunca recomiendo a mis clientes, jamás, jamás, jamás hacer un descuento porque sí. Es decir, eh, cuando tú a un cliente le dices son 10.000 y te dices, uy, es muy caro, tal, venga, pues 8.500. El cliente con lo que se queda no es, ay, mira, qué majo, que ha hecho un descuento, qué mono. No, piensa, me he intentado engañar, me ha intentado eh, cobrar más caro de lo que, su, de lo que sí, es su servicio.
0: muestro que no son honestos.
1: Claro, sí. entonces tú nunca das un descuento porque sí. Tú das un descuento, venga, pues, ¿Necesitas que cueste 8.500? Pues cómprame dos. ¿O vale? ¿Necesitas que cueste 8.500? ¿Me pagas el 100% por adelantado? O sea, me das una razón para que a mí me compense bajarte Pues esos 1.500 euros o 2.500 euros. Eh, pero yo porque sí, no te voy a dar un descuento porque mi, pre mi precio, el val, es este. Sí. O sea, no, so no es este. No te he intentado engañar, no te he intentado colar eh, más de lo que cuesta. No, el precio es este. Y yo te lo puedo bajar a cambio de que tú hagas algo.
0: Pues Ay, hay, hay compromiso, sí, hay, hay condiciones. Yo estaba en una conferencia en Venezuela la semana pasada y uno de los ponentes, Blas Martínez, dijo hay tres momentos cuando uno puede dar un descuento. Uh, primero es por pronto pago, entonces si pagan 100% adelantado sí podemos dar como una concesión ahí de precio, pero de nuevo, es una, es una negociación. Segundo fue por cantidad, okay? por entonces volumen. cantidad de producto por volumen, exacto. Y el último fue lo más interesante para mí Era por referidos Entonces Como si un en cliente no Está dispuesto ser... a dar Referidos, ya, más no referidos de no nosotros
1: Sino por ejemplo en temas Tecnológicos, déjame hacer un caso de éxito Dame acceso a tus A tus números de cómo era Antes de trabajar conmigo, cómo era después Que yo
0: pueda de éxito. Los
1: Números a, a, al mundo con, con tu, ¿no? Yo eso lo he hecho Con, sí. clientes, ¿no? con un cliente eh, pues conseguimos pues que, eso, que un, el director de operaciones de McDonald's nos hiciese una, un, una entrevista diciendo que éramos fabulosos, y eso se consiguió a cambio de un descuento o sea, que, sí. que, vamos. y eso tiene un valor que es impagable, o sea, es impagable.
0: Los, te los testimonios, pero sí me encanta este, este enfoque en, en hacer un caso de éxito, porque en lo que hacemos debemos medir nuestro éxito por el número de casos de éxito que tenemos por año en lugar de del número de ventas que hemos hecho. Okay? Um, mira, hay, hay poco tiempo um, contigo con ahora, Leticia, pero tengo una pregunta más. Está enfocado en análisis de la competencia, okay? porque yo quiero escuchar tu opinión. Porque si está, vamos a, a destacar el valor, muchas veces debemos enten, entender qué está ofreciendo la competencia. Y hay, yo sé que hay muchos vendedores que están solamente enfocados en la necesidad de su cliente y, y su solución, y no están pensando bastante en la competencia, para mí es mejor tener un enfoque en el cliente, obviamente, okay? identificar su necesidad. Pero, ¿cuál es la importancia para ti del análisis competitivo contra, obviamente, nuestros competidores más grandes um, y investigation de mercado para respaldar una estrategia de ventas basada en el valor? Okay.
1: Claro, nosotros cuando empezamos a trabajar esta parte de valor, como siempre empezamos desde arriba, eh, yo lo que trabajo es las entrevistas Yo estuve con los clientes y luego trabajamos desde eh, de la estrategia de los océanos azules, el mapa de competencia, ¿no? donde vemos esos atributos que hemos detectado en las estrategias, en las entrevistas Yo estuve cómo estoy posicionada yo para esos atributos y cómo está posicionada mi, mi, mi competencia para ver cuál es la combinación de, de atributos donde yo soy diferente, donde yo soy mejor ¿no? y luego esa combinación de atributos, cómo la voy a convertir en un insight comercial, en una historia comercial vale, entonces ahí es donde vemos la competencia eh, para mí, en la parte de ventas, porque esta parte no se puede hacer desde ventas esta parte se la tienen que dar ya hecha ventas, no No es trabajo de ventas, eh, trabajar la, la competencia eh, a mí la, la parte que más me, me gusta Donde más hago hincapié en la parte de, de ventas Es en la parte de transparencia Creo que, que tienes que estar al día De qué servicio o qué características tiene Lo que está vendiendo la competencia Ajá. Y, qué características tienes tú. y no hay que tener miedo de decir Oye, mi producto es mejor en esto Pero es peor en esto uh -huh. Pero esto, esto en lo que es peor no es tan importante por esto, por esto, por esto, ¿no? Porque muchas veces cometemos el error de no decirle a nuestro cliente las partes malas o la par las partes menos brillantes, menos buenas de nuestro producto, de nuestro servicio. Y es que no nos damos cuenta de que va a llegar la competencia y se lo va a decir. Y entonces ahí nosotros no vamos a no estar, no vamos a estar allí para, para contestarle, decir que esto en realidad no es tan importante, que hay otra forma de hacerlo. Que... Entonces es muy importante eh, dentro de nuestro, de nuestro proceso de ventas eh, la parte de transparencia, la parte de decir, mira, esto es mi producto, mi producto soluciona tu problema, pero tiene esto que es diferente al que tienes actualmente, ¿no? Porque sí. no sé, normalmente en B2B tú vienes a, 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 a quitar a alguien, ¿no? ¿no? ellos ya están trabajando con alguien en el 99% de los casos, o han trabajado con alguien y, en, y no nos olvidemos que en B2B somos aversos al riesgo O sea, mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Entonces, al final, eh, tú tienes que trabajar sabiendo con quién estás compitiendo Con quién estás compitiendo, qué cosas buenas tiene esa, esa, esa solución o esa, eh, o esa persona Y sí. qué cosas buenas tienes tú Entonces, ¿dónde tú eres mejor? ¿Y dónde no eres tan bueno y no pasa nada? Y se, se explica, se dice y ya está y que el cliente decida, ¿no? El cliente no es idiota Entonces, eh, hay que, yo, eh, la parte de la competencia, en la parte de ventas Donde más la trabajo es en eso, ¿no? En entender eh, ¿Quiénes son todos los players que hay ahora mismo en el mercado? Pues, durante la venta tú ya vas a saber con quién está trabajando ellos, ¿no? ¿Qué CRM tienes? Ah, vale Bueno, pues Salesforce tiene estas cosas buenas y tiene estas cosas menos buenas, ¿no? Y el mío tiene estas cosas buenas y estas cosas menos buenas eh, y, y ya está, y, y elige tú, ¿no? O sea, eh, con, con todo sobre la mesa, con todos los datos, eh, eh, elige tú, pero, pero con todos los datos. o sea No sí. escondamos los datos malos, porque al final van a salir y nos van a explotar en la
0: cara. Ma sí, no, eso es un muy buen consejo, y, y también es una muy buena manera para generar más confianza con el cliente y posicionar a nosotros como un asesor de, de confianza, porque si de verdad yo soy un asesor de confianza, voy a brindar información sobre las otras op opciones en, en el mercado. Claro, uh, y no, claro, no voy claro. a decir que la única opción es, es con mi solución y mi empresa, porque obviamente el cliente no es estúpido, sabe que hay otras opciones, probablemente está conversando con otras personas. Entonces, si yo puedo recomendar incluso algo de la competencia, pero al final yo sé que la, la parte más importante okay, que el cliente tiene que solucionar en ese momento establecida con mi producto no voy a descontar la competencia yo decir, definitivamente ellos pueden ayudarte en esto, pero de nuestra conversación, de lo que hemos identificado en este momento mi recomendación personal, porque también esto es lo que hacen uh, los asesores de confianza, dan recomendaciones uh, hoy en día hay, hay muy pocos vendedores que dan su propia recomendación y solamente venden pero un asesor recomienda y podemos recomendar nuestra solución y luego decir y pase dos de este proceso puede ser implementación de tal producto de otro otro competidor otra empresa pero mostrar que vamos a recomendar basado en nuestro conocimiento que tenemos de todo el mercado claro
1: en Gartner publicó hace poco un eh, estudio que hizo sobre cómo o sea, el nuevo comprador B2B, que ha cambiado mucho, que no nos ha dado tiempo a hablar de este tema, pero es un temazo, eh, ¿cómo prefería que le diesen la información, ¿no? o qué tipo de comerciales prefería? ¿no? Decían, el Ajá. comercial que te, que te cuenta las cosas, el comercial que te da no, la información, y el comercial que te ayuda a darle sentido, no, lo que ellos llaman el sense making, ¿no? Y entonces, el que mejor vendía, el que, eh, el que los clientes preferían era el sensemaking.
0: Sí, hey, esas es re es recomend son recomendaciones. Lo que quiero es
1: que me ayudes a sí. tomar esa decisión, pero no que la tomes tú por mí. No me digas sí. lo que tengo que hacer. Dame los parámetros que yo necesito saber para poder tomar mi decisión lo mejor posible. y Si esa decisión es irme con otro... No pasa nada, porque yo ya tengo confianza en ti y el día de mañana cuando yo tenga una problemática X voy a llamarte a ti otra vez porque, porque me has ayudado a, a entender eh, el contexto en el que me estoy moviendo mm. Entonces, bueno, es muy importante eh, lo que tú dices no el, el realmente convertirnos en, en asesores, no en vendedores
0: Sí, sí no, no tenemos que cerrar la venta tanto es que tenemos que ayudar al cliente a tomar la mejor decisión. La mejor
1: decisión, sí. sea la que sea. La ah,
0: mejor sí. decisión. Genial, me encanta. Listo, leticia pues tengo una pregunta más para ti. Antes, cuéntanos un poquito de, de cómo podemos conectar contigo y obviamente escuchar tu podcast Soy B2B.
1: Pues bueno, yo estoy en leticiadelcorral.com, que es mi, mi base de operaciones. Ahí tenéis tanto el, el blog, que publico pues, un artículo más o menos al mes. Luego tenéis el podcast, que soy Soy B2B, y el canal de YouTube, que es Leticia del Corral. O sea, que pues, tengo todas las opciones. <risa> También lo podéis encontrar en, en LinkedIn como Leticia del Corral. Así que nada, encantada de, de participar, encantada de que me hayas eh, invitado y... Y bueno, espero que... que esto haya sido interesante la conversación.
0: No, súper interesante, súper interesante. Um, entonces, chicos, primero, a seguir a Leticia y favor en las redes sociales. Uh, última pregunta. Leticia, hemos hablado mucho de cómo mejorar nuestros ventas, tácticas de ventas, obviamente tenemos un enfoque en el valor, en lugar de precio. Ahora quiero un consejo para ayudar a nosotros en cómo mejorar nuestra vida, ¿ok? Nuestra vida en general, entonces, si no tiene nada que ver con ventas, puede ser algo que tú estás haciendo cada día, cada semana, para mejorar tu vida.
1: Pues eh, yo así los dos cambios más importantes que he hecho este, este año, así de mejorar mi vida, ha sido pasarme al barefoot, al, al cazado minimalista, que me ha ayudado un montón, la verdad y ahora estoy trabajándome el tema de las luces azules
0: luces rojas barefoot barefoot en en la casa en la calle también
1: en la calle también en la calle
0: And, andes en la calle descalza. no
1: pero es, es un calzado especial que se llama calzado minimalista que que asemeja pero no voy descalza voy ah, eh, oh, con okay. calzado especial oh, okay. que que te ayuda como a, a, a andar como si como si hubieses, como si fueses descalza entonces, ah,
0: mira, ah. ah pero no, tienes no, una protección, la... tienes una protección. Claro, y no vas, para es un horrible. No vas a hacer descalzo <risa> Yo, pues yo ando en Panamá, pues yo ando aquí en la casa de descalzo. Cuando sí, yo, yo, yo salgo a la también, calle, pero... solamente con, con chancletas. Entonces, casi lo mismo. Es
1: especial, eh, pues sí. para entrenar, para, incluso es súper bonito. O sea, yo tengo un calzado tipo barefoot para ir a ver clientes, o sea que, que hay muchas opciones. Y luego el tema de, de las luces eh, azules, que a, a partir de las 8 de la noche en mi casa eh, sí, todas las luces son rojas, ¿no? Porque la luz azul lo que hace es que para, eh, digamos, como, como o sea para el, el sistema que tiene nuestro cuerpo eh, para descansar, para dormir, y, y bueno, mejora mejora muchísimo. Y, y, y en eso he notado una, una gran gran diferencia, la verdad, lo de las luces rojas. Es un poco horrible, ¿no? Porque a, a ciertas horas de la noche esto parece sí. malo. Pero bueno, eh, yo sí, si, si, si podéis investigar sobre este tema, es un tema que, que yo creo que, bueno, junto con con con, Wim Hof, con los baños en hielo, han visto sí, las sí. cosas más me ha, me ha ayudado.
0: Chévere, ah, me encanta, es, es, es muy diferente a, a lo que la gente generalmente conseja. Me, dice, ¿no? <ríe> me gusta, me gusta. Listo, pues muchas gracias, Leticia, por estar aquí con nosotros en el Vende Diferente Podcast.
1: A ti, Chris. Muchas gracias
0: por invitarme. Uh, gracias por aceptarlo. Y gracias a todo el mundo de nuevo por estar aquí. Uh, recuerden que hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Y finalmente les invito a ser parte del club del 1% en másventasb2b.com. Ok, másventasb2b.com donde pueden inscribirse totalmente gratis y recibir tácticas, herramientas y estrategias disruptivas en ventas B2B. van a recibir un pro tip cada tres días para mejorar solo un por ciento y llegar a la cima uh, de tu profesión. Listo chicos, soy Chris Payne, Exploto en ventas B2B y tiempo para vender diferente.